0: Selamat datang di podcast Calon Ibu Kota Yang dimana podcast kali ini dibawakan di bulan Juni Di minggu ketiga Dan masih bersama saya Doni Ya apa kabar teman-teman semuanya uh, Untuk Podcast kali ini sebenarnya uh, Saya ingin bercerita tentang Masalah dunia kerja secara Pribadi dari saya Karena hari ini Ada hal besar yang terjadi di Di pekerjaan saya Yang entah saya harus bersyukur atau seperti apa Tapi sebelum jauh ke ke cerita tersebut uh, saya pengen cerita uh, masalah dunia kerja itu berdasarkan pengalaman saya bagaimana awal mula saya masuk ke dunia kerja konflik-konflik dan tantangan-tantangan di setiap, di setiap uh, pekerjaan yang kebetulan kali ini uh, saya mempunyai dua pengalaman di dunia peker, di dunia kerja yang cukup cukup berpengaruh di kehidupan saya Yang pertama pengalaman saya waktu kerja di Indonesia Dan yang kedua pengalaman kerja saya waktu di Australia dan sampai saat ini gitu Sebelumnya saya memulai dari awal dari, dari awal mula saya bisa bekerja Un, sebagai anak sebagai uh, anak muda, sebagai anak muda yang baru lulus kuliah, uh, impian utamanya adalah mencukupi dirinya sendiri. Begitu juga dengan saya waktu itu. Kebetulan saya uh, berkuliah di, di jurusan pertambangan, yang mana kesempatan kerja ketika itu tidaklah cukup sulit. Untuk mahasiswa-mahasiswa um, seperti saya, gitu dan kesempatan itu saya dapatkan awal mula saya ketika uh, ada pengumuman di Mading Kampus bahwa salah satu perusahaan multinasional uh, saya sebutkan ajalah, karena perusahaan sekarang sudah merger juga, yaitu Lighting Contractor Indonesia yang bergerak di bidang pertambangan. Sikat cerita saya, lah, mendaftarlah di, di e, pencalonan beasiswa itu. E, kita diminta untuk menulis esai masalah masa depan dunia pertambangan. Akhirnya, saya tulis esai yang pada akhirnya kita terpilih, kalau nggak salah, lima besar deh, lima besar dari jurusan tersebut. Beberapa orang dari kakak tingkat dan uh, sangkatan saya, karena ketika itu yang diminta minimum adalah sangkatan saya, yaitu angkatan. 2008. Kemudian uh, kita tes di kantor uh, balikpapan, di BSF, balikpapan support facility. Perusahaan tersebut kita saya tes beserta Kalau nggak salah, 2 atau tiga orang teman saya dan... Kakak, kakak tingkat saya gitu dan dan akhirnya eh, terpilihlah dua orang terpilihlah dua orang dan dua orang itu kita diinterview ke Jakarta di kantor kantor head official dari election ini saya diinterview di Jakarta akhirnya saya di di belum diterima sih, sebenarnya masih diinterview oleh tiga orang. Kalau nggak salah, dua orang bule dan satu orang orang Indonesia, yang dimana ketika itu saya sama sekali nggak tahu bahasa Inggris. Jadi, saya menjawab pertanyaannya seperti apa. Jadi, ada satu orang yang memang di 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 diminta oleh mereka untuk menjadi translator mahasiswa yang akan diberikan beasiswa waktu itu, dan... Uh, dan Kemudian saya adalah bagi uh, karena menurut mereka bahasa Inggris ketika itu adalah bahasa Inggris hanyalah fasilitas fasilitas uh, manusia untuk berkomu berkomunikasi dengan orang, orang lain sesimpel itu dan saya memang du dari dulu memang nggak ada keinginan untuk belajar bahasa Inggris gitu dan kemudian beberapa uh, minggu kemudian dapatlah saya telepon dari Pak Tedi Sadrak. Ingat sekali aku terima kasih Pak Tedi. Ya, mungkin nggak akan dengar podcast ini tapi ya saya terima kasih sama beliau. Uh, beliau nelpon saya dan kemudian akhirnya uh, saya diminta untuk ke Jakarta untuk untuk seremonial menerima beasiswa tersebut. Eh uh, saya saya ke Jakarta untuk seremoni untuk terima beasiswa itu beserta dua orang lainnya. Dua orang lainnya itu, satu dari ITB dan satu dari Universitas Lambung Mengkurat. Dan untungnya ITB itu memiliki MOU untuk bekerja sama dengan Universitas New South Wales di Sydney. Dan akhirnya yang anak ITB ini, karena kampusnya memiliki MOU tersebut, jadi dia diberikan beasiswa untuk belajar di New South Wales selama dua semester kalau nggak salah jadi jadi ke studi banding gitu dua semester di New South Wales dan dan setelah bertemu tiga orang tersebut setelah itu nggak ada kabarnya lagi tapi saya masih ingat namanya yaitu pertama Bima yang lainnya adalah Novel dan saya bertiga gitu dan sikat cerita saya kembali melanjutkan perkuliahan Sampai akhirnya saya lulus uh, Ketika saya lulus Ternyata uh, Perusahaan uh, Karena waktu saya menerima beasiswa itu selain, selain kuliah dibiayain Kita akan di uh, Akan dipastikan Bekerja dengan mereka gitu Dan ketika itu Ketika saya sudah lulus Saya diminta untuk bukan diminta saya belum mendapat rekomendasi site mana yang akan saya tempat saya bekerja gitu jadi le ini kan punya beberapa site di seluruh Indonesia kalau nggak salah ada di Tapanuli ada di Sumatera ada di Manado ada di di Samarinda di Kalimantan Timur ada di Kalimantan Tengah terus kalau nggak salah ada di di Kalimantan Selatan juga ada, dan ketika itu saya dapat kesempatan untuk gabung yang di Kalimantan Tengah gitu. Jadi, e, dari lulus sekitar bulan Oktober sampai bulan bulan Desember, kelulusan saya, saya nggak ngapa-ngapain, saya di rumah aja, dan sempat buka usaha. Nanti mungkin akan saya ceritakan di podcast selanjutnya karena di masa itu saya cukup cukup kesulitan secara ekonomi dan akhirnya pada tanggal 3 Januari 2013 saya dipinta untuk berangkat ke Kalimantan Tengah tepatnya di Desa Batu Buah yaitu kalau secara bukan secara ya kalau dalam perjalanan dari Balikpapan saya harus terbang ke Palangkaraya atau saya terbang langsung ke Muara Tewe bisa juga tapi lebih seringnya langsung terbang ke Muara Tewe pakai pesawat Susi Air pesawat yang kecil itu terbang kemudian kita naik speedboat selama kurang lebih dua setengah jam dan kemudian naik uh, bus selama satu jam jadi kurang kurang lebih menghabiskan waktu sehari untuk berangkat ke Saib gitu. Sampailah saya di site tempat lokasi saya kerja hari pertama tidak ada satupun orang saya kenal dan Pak Teddy tersebut untuk cuma memberi kabar bahwa kamu sudah di organize dengan Pak Piarka gitu Pak Piarka adalah uh, bos dari Human Resource di uh, Lighten di site MGM ketika itu di site Kalimantan tengah mulailah saya bekerja di situ. Karena, karena saya melalui jalur beasiswa, di dua tahun pertama saya bukan diminta untuk bekerja, tapi diminta untuk belajar di tempat kerja. gitu Karena bidang saya pertambangan, jadi semua departemen engineering bisa di, di bilang harus saya kuasai. gitu Ada beberapa departemen engineering mulai dari, gak departemen engineering aja, tapi segala bidang karena kita diproyeksikan untuk menjadi uh, mining engineering jadi uh, kita saya belajar di di HSE di safety saya belajar di produksi saya belajar di blasting saya belajar di survei saya belajar di data processing saya belajar di hauling hampir semua departemen saya pelajari selama hampir dua tahun gitu dan dan pada dan di situ saya banyak menyerap ilmu saya bisa dibilang hampir semua bidang bidang pertambangan uh, mulai dari bukan bidang pertambangan ya mulai bidang project mulai dari penyusunan uh, safety project plan sampai uh, production project plan mulai dari awal pembuatan project saya udah kenal sebelumnya sudah sudah dijelaskan gitu. Jadi ketika saya sekarang berkuliah di eh uh, uh, belajar di sekarang kan jurusan saya kan project management plan kan. Jadi kayak kayak nggak awam gitu udah saya kenal dulu se sewaktu saya mau mulai karir uh, sebagai karyawan kayak gitu. Saya saya jadi student saya belajar di di perusahaan tersebut selama hampir 2 tahun, ya belajar tentunya digaji dengan gaji standar. Standar anak uh, graduate waktu itu, gitu, eh, uh, hampir dua tahun. Banyak ya, saya serap. Saya bisa dibilang, apa ya, keahlian saya Microsoft Excel, keahlian saya di software tambang, keahlian saya di perizinan blasting, keahlian saya penyusunan. Uh, safety play, JSA dan lain-lain sebagainya itu saya memang pelajari waktu itu dua tahun itu gitu karena di masing-masing dep departemen saya di sudah ada kayak schedule ya gitu jadi di departemen ini sekian sekian bulan gitu dan harus pelajari ini, ini 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 dan setiap di akhir setiap di akhir setiap di akhir pembelajaran katakanlah di safety gitu setiap di akhir Pembelajaran saya diminta untuk presentasi, katakanlah di safety saya presentasi, katakanlah saya di uh, blasting saya presentasi, dan seterusnya gitu. Sampailah saya di mana saya mengakhiri masa pembelajaran saya dan saya diminta untuk sebagai karyawan semestinya gitu. Dan ketika itu saya diminta, ditempatkan di data processing. Data processing itu lebih kepada yang main berhitung dan lain sebagainya dan uh, kemampuan saya untuk mengolah angka, kemampuan saya untuk berhitung, kemampuan saya untuk me menganalisis data itu saya dapat dari itu. Jadi uh, kemampuan Excel yang sampai sekarang saya masih milikin, ya walaupun sampai nggak sejauh sampai ke uh, apa ya, sampai ke database kayak gitu-gitu saya saya bisa gitu saya saya bisa menteris angka kayak gitu dan dan apa ya dan situ saya banyak belajar terutama untuk di data processing itu saya diajarin banyak oleh pak setia pak ya bisa dikatakan senior saya bos saya juga gitu dia dia berpengaruh banyak di kehidupan saya ada momen di mana saya sangat sangat apa ya Sangat terharu lah sama beliau gitu. Di, di saat e, ketika waktu itu perusahaan lagi resesi. Banyak perusahaan tambang resesi. Dia dia termasuk orang yang... Dia termasuk orang yang... Apa ya? Sangat diperlukan oleh proyek gitu. Karena memang keahlian dia mengolah angka. Keahlian dia membaca rencana kayak gitu. Dan... Dan pada suatu momen... Uh, perusahaan sedang mau mengurangi karyawan gitu mengurangi karyawan gitu karena pak setia ini sudah tahu apa ya pak setia ini sudah tahu background aku seperti apa background aku uh, bisa me menguasai beberapa beberapa bidang gitu <tuh> mungkin beberapa orang memang Uh, skeptis gitu sama saya menganggap remeh saya gitu Tapi saya nggak anggap gak anggap itu permasalahan yang besar Karena waktu itu juga saya masih muda dan termasuk yang paling junior gitu Tapi dalam hati saya mungkin kalau diadu ya boleh nih kayak gitu Tapi saya nggak pernah menanggapi orang-orang yang mengapa menganggap remeh saya ketika itu gitu Dan di ketika ada uh, pengurangan karyawan dia adalah orang yang sangat membela saya gitu sampai-sampai dia bilang ke project manager bilang seperti ini. Eh, uh, ketika itu bosnya orang Australia. <coughs> dia bilang kayak gini. Kalau kamu pengen menghemat orang, kamu mau ngurangin orang, kamu jangan pecat Doni gitu. Kar kamu pecat saya aja gitu. Doni dia satu orang bisa ngerjain beberapa bidang, beberapa departemen, cuma satu orang. Kalau kamu pecat saya, saya cuma bisa satu bi bisa satu bidang aja. Gitu. Dia bilang seperti itu. Dia bilang itu. Dia cerita ke, 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 cerita ini ke aku jauh setelah kejadian ini ter terjadi gitu. Makanya saya tahu. <tuh> Dan akhirnya project manager terbilang ke dia nggak uh, Doni tetap jadi di bagian tim kamu gitu. Saya masih butuh saya masih butuh kamu. Saya masih butuh Doni kayak gitu. Dan pada akhirnya. Pada, bukan pada akhir ya, pada... Pada... Gimana ya, ngomongnya ya? iya pada akhirnya aku juga jadi salah seorang yang dipertahankan sampai proyek itu berakhir, gitu. Bahkan dibilang satu-satunya orang yang di engineering, yang dipertahankan. Bukan dipertahankan, memang harus bertahan. Sampai proyek itu berakhir, gitu. <tuh> ketika itu saya masih masih sangat muda masih saya menganggap diri saya belum belum apa-apa gitu belum belum punya keahlian untuk mendebat seseorang gitu jadi ketika orang melakukan menganggap remeh saya ya saya hanya bisa terima gitu ada masa saya di mana dibentak-bentak sama salah satu manajer lah dibentak-bentak sampai dalam hati saya udah udah bilang dan ini kejadiannya ketika Pak Setia ini lagi offside. <tuh> lagi nggak di lokasi. Sampai dibentak-bentak salah satu manajer. Sampai saya ini gemetaran gitu. Yang anehnya, yang aneh bukan aneh ya, tapi memang tidak seharusnya gitu. Bos saya sendiri yang satu departemen sehari yang memimpin departemen saya itu tidak melakukan apa-apa ketika anak buahnya di dibentak bentak kayak gitu. Kalau saya, kalau <tuh> itu yang pengal yang yang pelajaran yang saya bisa ambil sih untuk sam sampai saat ini gitu. Mungkin uh, ketika saya mempunyai anggota atau anak buah gitu yang melakukan kesalahan yang dan dibentak-bentak sama orang departemen lain, mungkin yang saya lakukan itu <tuh> akan membela anak buah saya dan kesalahannya yang anak buat saya, saya, yang buat itu mungkin bisa jadi salah saya gitu, dan saya pasti akan membela, nggak membiarkan gitu. Jadi momen-momen di situ saya cuma bisa menerima bentak-bentakan itu karena saya masih muda dan saya merasa memang saya jauh ilmunya masih masih dianggap remeh lah kayak gitu. Karena yang bentak saya juga orang tua jauh, tapi Baru saya akhiri saya baru akhir-akhir ini saya sadari bahwa mungkin benar orang tua tapi nggak semestinya kayak gitu gitu mungkin ada ngomongan saya sekarang mungkin agak marah sih karena mungkin kalau kejadian itu seperti sekarang uh, bisa jadi berubah gitu nggak seperti dulu kejadiannya yang saya cuma menurut nunduk dan Sampai gemetaran saya waktu itu di betak-betak Gemetaran bukan takut ya Gemetaran karena saya melawan emosi saya Untuk supaya tidak meledak Untuk supaya tidak melawan Karena melawan gitu Karena ketika saya melawan Karena memang saya bukan siapa-siapa gitu Bukan bukan orang yang yang jago dalam satu hal Yang bisa melawan argumen orang ketika itu Karena, karena saya merasa masih belajar gitu itu itu salah satu kejadian yang paling saya ingat ketika saya kerja di pertambangan ketika itu dan makin setelah kejadian itu makin kesini saya semakin confident dengan dengan keputusan keputusan saya ambil gitu beberapa kali eh, Pak Setia itu memberikan keputusan ada di tangan saya gitu karena karena Pas Setia tahu bahwa sebenarnya saya adalah orang yang vokal, yang vokal yang yang apa ya, yang nggak bisa di kalau bos kalau Pak Setia ini kan orang yang ketika bernegosiasi, ketika mentok, dia orang yang ya udahlah saya inget aja kalau saya tipe orang yang nggak kayak gitu, saya tipe orang yang terus maju gitu karena pendapat saya benar gitu dan saya punya beberapa alasan. Beberapa alasan mengapa saya harus mempertahankan argumen saya gitu. Itu beberapa kali terjadi gitu. Dan sampai akhirnya ada masa dimana setelah 4 tahun berselang, ada masa di akhirnya proyek ini akan selesai gitu. Proyek ini akan selesai. Jadi ketika itu... Rejek selesai dan ad, saya adalah satu-satu-satunya satu, satu, orang yang uh, ter, tertinggal, tertinggal di perusahaan tersebut untuk meneruskan kontrak-kontrak yang harus diselesaikan, rekonsiliasi yang harus diselesaikan dengan klien gitu. Sampai ada momen saya harus, harus rekonsiliasi, berapa jumlah bangunan, berapa jumlah kasur, berapa jumlah kulkas TV, dan lain sebagainya, saya harus rekonsiliasi rekonsiliasi dengan pihak klien gitu dan ketika karena ketik dan karena kepemimpinan waktu itu, karena kepemimpinan di project itu kan terus berselang kan karena uh, project manager itu selalu akan diberikan target oleh general manager atau managing director untuk ke targe, untuk setiap targetnya ketika nggak tercapai akan diganti nggak tercapai akan diganti dan waktu akhir Project itu agak pelik kejadiannya agak pelik itu karena perusahaan yang aku tempat aku bekerja sedang merger bidang aku pertambangan dan mergernya itu yang dan merger mergernya itu menghasilkan bahwa leton akan memegang industri energi bukan eh, bukan industri power bukan lagi. Bukan lagi industri per pertambangan. Jadi seingat saya waktu itu kan uh, holdingnya itu Lacton Holding. Lacton Holding itu punya beberapa anak perusahaan yaitu Tis, Lacton, dan John Holland. Dan, <tuh> dan Lacton sama Tiss ini pegang pertambangan. Dan ketika di akhir masa saya kerja, uh, Lacton Holding ini dijual ke China. Atas, yang kalau nggak salah namanya simik kalau nggak salah. Dan setiap perusahaan, anak perusahaannya dikasih bidang kerja, dan TIS kebagian di bidang pertambangan. Gitu. Pada akhirnya, tempat saya bekerja, itu atas nama TIS lagi, bukan atas nama Lektor lagi. gitu Karena major ini <tuh> mengakibatkan status, status karyawan menjadi menjadi rumit gitu apakah akan mendapat pensiun atau akan mendapat kontrak baru itu masih masih gantung gitu karena di tempat saya project pergantian perusahaan itu ber, bersamaan dengan project close project closing jadi penutupan project jadi banyak banyak karyawan yang di, dipecat gitu banyak karyawan yang diputus hubungan kerja karena memang proyeknya sudah hampir selesai gitu dan pada akhirnya eh, <tuh> Saya waktu itu memang dihadapkan untuk uh, akan ada dihadapkan untuk uh, PHK juga, pemutusan hubungan kerja saya dihadapkan dengan itu juga. <tuh> Sebelum di masa-masa PHK itu, saya diminta untuk ke Melak, salah Melak itu Kalimantan Timur, salah satu proyek saya juga sebagai drill drill blast engineer gitu <tuh> dan Sebelum itu goal, saya ngelamar beberapa perusahaan juga gitu, dan sampai ke medical check-up dan lain sebagainya. Dan adalah momen di mana uh, saya memilih, ini saya singkat aja tanyalah saya memilih untuk pergi ke Australia atau saya lanjut bekerja di pertambangan gitu. Gitu. karena uh, saya sudah punya 4 tahun pengalaman yang saya bisa bilang saya di pertama sudah tahu A sampai Z dari mulai project safety project plan, production project plan dan lain sebagainya. Kayak gitu saya sampai di project closure yang reconcile yang sampai satu buah bantal aja dihitung, saya sudah pernah ngalamin jadi <tuh> udah saya harus cari 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 tempat baru nih gitu dan tempat baru ini nggak banyak yang tahu dari dan nggak banyak kerabat saya yang tahu akhirnya saya berangkatlah ke Australia Australia tanggal 28 Oktober 2018 eh 2016 eh uh, setelah setelah tiga Bu berapa dari Maret ke Oktober setelah hampir enam bulan. 6 bulan tidak bekerja, enam bulan berpikir. 6 bulan itu mempersiapkan segala sesu sesuatunya untuk berangkat ke Australia. Akhirnya berangkatlah, ya. berangkatlah ke Australia untuk mencari, uh, mencari pengalaman baru soal bekerja. Selain pengalaman baru soal bekerja, tentunya juga kehidupan baru. Kenapa saya memilih Australia? Kenapa saya memilih bidang kerja lain? Karena ketika itu saya saya cuma dihadapkan dengan waktu itu saya bekerja dengan schedule 4 minggu empat minggu kerja dua minggu off yang mana satu bulan full saya harus di lokasi dan dua minggu saya di rumah jadi bisa kalau dibandingkan ya berarti kerjanya sekitar dua hari kerja satu hari satu hari nggak kerja gitu. Ya, tapi yang saya rasakan adalah itu saya menjalani empat tahun. Kok saya merasa hidup ini skip gitu ya? Hidup ini kok merasa lewat gitu aja gitu. Padahal semestinya hidup itu punya perjalanan, punya perjalanan yang yang bisa dirasakan. Mungkin. Lebih tepatnya hidup ini cuma sekali Harusnya nggak cuma itu-itu doang Sampai akhir ayat sih Waktu itu yang sangat kuat Terlintas di kepalaku gitu <tuh> Di umur 20 Berapa ya? 25 Di umur 25 saya sudah punya Tabungan yang hampir nggak usah sebut angka yang lumayan Sangat besar <tuh> Yang saya dihadapkan untuk bahwa uh, saya banyak uang, nggak banyak uang, saya punya punya kebutuhan, punya duit yang cukup, tapi kok hidup saya begini ya, maksudnya saya kok melewatkan hidup ini cuma begitu aja gitu. loh. <tuh> Dan akhirnya saya memutuskan gak usah serali dengan eh uh, berbekal sedikit pengalaman. Ketika ke Australia saya sudah tidak memutuskan untuk bekerja di tambang lagi gitu. Walaupun kesempatannya sangat besar gitu di Australia untuk bekerja di tambang. Saya bekerja awal mula datang Australia bekerja di di manufacturing. Uh, kalau teman-teman tahu Lush, itu adalah tempat tempat kerja saya pertama kali di Australia gitu dan saya surprise. <tuh> saya dibayar 200.000 satu jam. Dan <tuh> dalam seminggu saya, dalam 2 minggu saya dapat 14 juta. Yang mana itu saya bisa saya dapatkan sebulan mungkin nggak mungkin lebih di Indonesia. Saya di, dalam dua minggu saya dapatkan 14 juta. <tuh> akhirnya saya terus kerja sampai sekitar 3 bulan lah di perusahaan ini akhirnya saya memutuskan untuk pindah lagi ke Queensland ke Australia Utara <tuh> saya bekerja di bidang pertanian gitu ternyata saya lebih surprise lagi saya bisa dua 20 juta 2 minggu sampai-sampai gitu. bisa sampai 25 juta dua minggu gitu <tuh> Lebih surpres lagi. Akhirnya hampir dua tahun. Hampir satu setengah tahun. Sorry, hampir satu setengah tahun. Saya kerja di. Di pertanian. Di warehouse. Di, di lapangan. Di paddick. Semua hampir saya bisa rasakan kerja di pertanian. Sampai makanya saya. Begitu mengagumi pertanian Australia. Itu karena memang. Memang apa ya uh, jangan dibayangkan pertanian Australia itu sama pertanian di Indonesia mirip gitu jauh jauh berbeda gitu pertanyaan di sini udah semua serba simple <tuh> penyiraman sudah dilakukan secara otomatis dan perawatan itu dilakukan secara otomatis dan kebun bisa dibilang kebunnya itu nggak ada yang kecil. Kemudian luas, luas sekali. Dan kita untuk dari satu satu tempat ke tempat yang lain kita tuh harus pakai bagi, gitu. Bagi itu kalau di Indonesia mirip apa ya? Mirip ATV berarti. ATV gitu. Saya kerja di situ dengan dengan gaji yang saya sebutkan tadi itu satu tahun setengah berselang dan berbagai macam konflik karena kita namanya bekerja bekerja di tempat begitu kita bertemu dengan negara-negara lain, kita bertemu dengan orang Jepang, kita bertemu dengan orang-orang Chile, kita bertemu dengan orang <tuh> orang Prancis, kita ketemu dengan orang Jerman gitu. Dan mereka mereka bekerja di pertanian itu bukan hal yang hal yang apa ya? Hal yang remeh gitu. Mungkin negara kita eh kamu malah petani ya gitu. Kalau di Australia kalau dia dia anak petani udah pasti orang kaya, coy. Udah pasti, udah pasti itu udah pasti punya Mustang, udah pasti punya excavator sendiri, udah pasti punya dozer sendiri gitu <tuh> dan beda dengan di pertanian kita, di Indonesia itu kan pertanian itu dikonotasikan dengan orang yang susah, orang yang miskin gitu karena memang negara kita seperti itu gitu. <tuh> kemudian uh, setelah satu tahun setengah berselang Kira -kira saya menikah lah gitu, nikah dengan istri saya saya saya, saya aja istri saya kesini. Kemudian saya pindah lagi kerja di bidang event. Ini merupakan bidang yang bidang yang bisa dibilang memberikan income saya paling banyak selama saya di Australia. gitu <tuh> Ini bidang yang yang kerjanya sangat menyenangkan kerjanya sangat enjoy. Ya hal-hal yang berhubungan dengan entertain selalu selalu menyenangkan, selalu selalu fun gitu. Dengan teman-teman yang fun juga. <tuh> yang bisa saya jelaskan adalah gini. Di Australia ini entertain entertain itu merupakan industri paling mahal gitu. <tuh> Jadi karyawan-karyawan entertain itu udah rate-nya atau biaya gaji per jamnya itu pasti di atas rata-rata dibanding kerja di pertanian kerja di di warehouse dan lain sebagainya gitu saya kerja di situ di event cukup lama hampir satu setengah tahun juga satu setengah tahun saya kerja di situ lebih tepatnya saya kami memasang apa ya grass covering atau lantai lah bahasa sederhana lantai gitu hampir semua event besar di Australia <coughs> saya bisa bisa nonton bisa nonton langsung gitu sebutkan aja Bon Jovi, Queen, Taylor Swift besar besar uh, apa ya Blackpink saya miss Blackpink karena ketika itu saya lagi di Indonesia <laughs> jadi saya miss Blackpink tapi teman-teman pada nonton pada, pada kerja di situ kan soalnya kemarin Blackpink apalagi ya? pokoknya band-band internasional itu udah apa ya udah jadi <tuh> kita udah bagian bagian dari mereka lah ketika mereka itu konser-konser di, di di Australia gitu dan acara-acara besar di Australia juga saya per, sering terlibat Vivid terus Easter Show <tuh> Terus festival-festival besar FOMO uh, Noodle Markets Itu semua Apa ya yang orang-orang impikan Mungkin orang luar negeri mengimpikan datang ke sini Dan New Year saya juga terlibat Jadi New Year itu Orang-orang pada pasang tenda Saya masih kerja itu siangnya gitu <tuh> Jadi kerja-kerja di event gitu Terus uh, Apa ya Kalau di Australia itu kan, sepak bola itu kan nggak terlalu ini kan ya, nggak terlalu famous kayak rugby kan, Australia itu rugby banget lah. Jadi saya kerja di di Sydney rooster, Sydney rooster itu juara bertahannya rugby. Jadi saya kerja di stadion, jadi saya udah udah nggak, <tuh> udah nggak awam lah untuk saya kerja-kerja di stadion itu kayak. Stadion uh, apa? ANZ Stadium itu kan ANZ untuk open uh, opening Olimpiade tahun 2000 kan di Sydney itu kan di situ tempatnya itu udah kayak sampai manajernya saya kenal gitu, saking seringnya ke situ gitu. <tuh> untuk Sydney Cr Cricket Ground itu uh, home base-nya Sydney Rooster itu ya sampai manajer uh, stadionnya juga sudah kayak apa ya? sudah akrab banget lah gitu sampai sampai udah kayak bercanda-bercandaan gitu sama saya gitu. Itu kerjaan yang yang income-nya lumayan besar waktu itu. Saya pernah dapat aku buka bukan aja ya. Saya pernah pernah dapat kerja di event ini Satu minggu 26 juta kerja doang 2.600 ribu dolar itu paling pendapatan paling tinggi sih tapi rata-rata ya nggak segitulah pastinya itu pendapatan yang paling tinggi waktu itu dan itu juga karena public holiday kan gitu karena Australia ini ketika public holiday rate nya bisa sampai dua kali lipat gitu. yang biasa katakanlah kamu bisa dapat cuma kalau di rupiah kan ribu kalau public holiday kamu kerja sejam enam ribu kamu kerja 10 jam sudah enam juta tuh gitu Waktu itu aku sampai berapa jam, gitu. Akhirnya. Uh, muncullah COVID. COVID ini memang bangsat. COVID. COVID itu merubah segalanya, gitu. Karena perusahaan yang saya... Tempat saya kerja itu kan... Uh, perusahaan induknya itu di Jerman, kan gitu ketika covid terjadi otomatis australia bilang nggak ada orang berkumpul sampai belum tahu kapan gitu <tuh> akhirnya kita dirumahkan semua dan pada akhirnya kita dipecatin <tuh> dan pada akhirnya kita dipecatin terus dapat kabar bahwa mereka akan menutup usahanya untuk dua tahun ke depan. <tuh> ya, berarti udah pastilah, udah pasti harus cari kerjaan lain gitu. Akhirnya berbekal dengan teman teman banyaknya teman kerja di event kemarin. <tuh> Kerjalah saya di tempat yang sekarang. Kerja di tempat yang sekarang sebagai dispatch Dispatch itu kalau bisa saya jelaskan gini, <tuh> ketika ada orang order barang, kita order barang bukan apa ya, ya belanja lah katakan belanja. <tuh> ada perusahaan yang belanja, jadi kita ada kalau karena bidang saya uh, konsumen, konsumennya ada, ada karena kan di sorry sorry, beli belinya. <tuh> Sebelumnya saya menjelaskan tempat saya bekerja sekarang itu berkaitan dengan kesehatan, gitu. jadi banyak barang-barang, barang-barang kesehatan di tempat, di tempat uh, aku sekarang gitu tempat aku kerja sekarang. Jadi ketika COVID kemarin ya perusahaan lain tutup, jadi perusahaan tempat aku semakin, ra, makin, makin busy lah, makin ramai dan semakin besar <tuh> Akhirnya berbekal teman kenalan tadi kerjalah aku di tempat yang sekarang gitu, kembali lagi. Dispet itu ketika ada rumah sakit memesan bahan-bahan bukan bahan ya apa alat-alat ya, kesehatan lah katakan alat kesehatan gitu dan dan aku yang meng, ak, bisa dikatakan aku dan timku bukan gitu sih timku yang me, menyiapkannya gitu menyiapkan yang untuk dikirim dan lain sebagainya dimasukkan ke sistem nanti ada nanti ada kontraktor yang ngambil barangnya untuk di di apa ya untuk dikirim ke konsumennya gitu pendapatannya dari yang sebelumnya turunnya lumayan drastis lumayan drastis tapi ya masih di atas rata-rata lah masih di atas rata-rata gitu dan berpengaruh juga ke tabungan dan income keluarga dan lain-lainnya gitu. Sampailah pada hari ini. Saya awalnya casual gitu. Kalau teman-teman tahu casual itu adalah ketika kamu bekerja. Ketika kamu bekerja, kamu uh, kamu dibayar. Ketika kamu, kamu gak bekerja, kamu gak dibayar. Sudah sesimpel itu gitu. Dan dihitung berdasarkan jam. Gitu. Itu casual. Artinya kamu kerja 10 jam, dibayar 10 jam gitu ketika saya baru mengawali kerja lagi ini karena kemarin COVID itu yang menghancurkan semuanya itu tapi untunglah Allah Tuhan masih sayang sama saya gitu sampai keluarga saya jadi saya diberikan kerjaan lain lagi berdasar uh, berbekal teman kenalannya tadi itu dan sampailah pada hari ini saya didatangin jadi jadi perusahaan tempat saya kerja itu bisa dikatakan family Family bisnis, dia gak kecil tapi gak besar banget gitu. Ya warehouse kayak besar juga sih, warehouse bisa dikatakan kayak hanggar pesawat gitu. Lumayan besar gitu, tapi family family bisnis gitu. Yang dimana kalau aku tanya-tanya sejarahnya, sebelumnya dia cuma dijalankan cuma 10 orang. 10 orang karyawan gitu yang sampai saat ini mungkin ada sekitar tiga puluhan orang kali gitu ya tiga puluhan, mungkin tiga puluh lima kali ada gitu sampailah hari ini saya dibawain kertas gitu dibawain kertas ternyata saya ditawarin untuk celery gitu. dimana celery itu um Uh, gimana ya nggak jelasnya salary itu berapapun berapa jam berapapun jam kamu kerja di minggu itu minggu itu kamu akan mendapat gaji yang sama gitu selama setahun gitu yang aku Syukurin itu ternyata dalam setahun kita dikasih satu bulan full untuk libur dan tetap dikaji Langsung lah saya telepon istri saya telepon istri bahwa cerita-cerita gini istri masih bingung ini apa benefitnya kan sama aja ibaratnya kamu gajian seminggu cuma dirapel jadi satu bulan gitu karena kan kalau salary jadinya monthly basis kan artinya kamu akan dibayar tiap bulan gitu <tuh> saya tertangani gitu saya pulang saya pikir-pikir kok perjalanan Perjalanan, pekerjaan saya kok kayak gini ya. Maksudnya. Uh, Tuhan itu kok kasih kasih jalannya kok selalu. Tidak pernah apa ya. Tipe, tidak pernah yang sangat menyusahkan saya. Susah pernah. Susah pernah. Tapi yang sangat-sangat susah. Belum pernah dialamin sih gitu. Dan belum mudah beneran jangan gitu. Dan saya kayak model terima kasih banget sih sama. Sama Tuhan ini kok bisa gitu loh. Di setiap step kehidupan saya soal bekerja itu kok jalannya itu selalu selalu ini ya selalu ada aja gitu jalurnya ya sampai pada hari ini gitu dan aku juga kaget tadi kok bisa ditawarin seperti itu gitu yang mungkin akhir tahun ini bisa saya ambil liburannya ke Indonesia gitu untuk liburan di Indonesia selama satu bulan full itu dan karena kan kalau kalau casual itu bisa dikatakan kalau kita nggak kerja pulang ke Indonesia kita nggak dapat apa apa tuh gitu kayak yang saya alami dulu jauh waktu masih di pertanian gitu <tuh> ya malam ini tuh pengen cerita itu aja sih gitu bahwa <tuh> Jalanan, perjalanan saya bekerja di dunia di dunia kerja lumayan banyak pengalaman ya banyak banyak hikmah banyak banyak hikmah yang bisa dipetik gitu loh ah. ya mudah-mudahan ini bisa menjadi jadi kayaknya kalau hikmah buat temen nggak sih Buat teman-teman pendengar enggak sih Tapi eh, Pengalaman yang saya bisa bagi lah Bukan untuk jadi pelajaran Tapi hanya untuk didengar Untuk teman-teman pendengar semua gitu Ya mungkin itu ajalah Saya bisa cerita untuk malam ini Perjalanan saya mulai mengawali karir Sebagai mining engineer Atau Ya Penambang lah gitu Sampai sampai saat ini saya menjadi dispatcher yang yang alhamdulillah hari ini sudah ya, surprise buat saya yang mudah-mudahan rezekinya di situ itu dan bisa berkah gitu. oke terima kasih teman-teman kasih udah untuk mendengarkan Uh, sampai ketemu di podcast selanjutnya jangan bosan bosan untuk ngedengerin saya saya mencoba untuk tetap aktif mengisi podcast ini supaya bisa bisa bercerita gitu terima kasih sampai jumpa